0: Привет, меня зовут Апакова Гульнара, и вы слушаете подкаст «Словарный запас». Это история про то, как я пишу черновик и учусь заниматься продвижением личного бренда, чтобы издать свой первый роман. Перед тем, как начать, хочу сказать спасибо радиостанции «Шок» за техническую поддержку о группе «The Air Cats Band» за композицию «Летний вечер». Именно она звучит в подкасте. Привет! Это Гульнара. Как и обещала, сегодня хочу поговорить про продвижение. В моих мечтах все было как в кино. Я с ноутбуком на коленях сижу в кафе, задумчиво гляжу вдаль, и на лице моем отражаются великие помыслы, которые я старательно настукиваю десятипальцевым методом. Рядом красиво остывает чашка кофе. Фотогеничная печенька лежит на блюдечке. А я цокаю по клавишам, и со стороны видно – вся в потоке. Творит. Дальше все происходит, как в сказочном сне. Стоит мне завершить текст и отправить его в издательство, тут же выясняется, что роман хорош и срочно подписан в печать. Меня ждут признание, слава, контракт и огромные гонорары. Тур с книгой по России для начала. А радостные читатели умоляют на встречах писать больше. Но это выдуманная реальность, ничего общего с настоящим положением дел не имеющая. Если вы хотя бы слегка знакомы с существующим положением дел, то знаете, что в издательство начинающих писателей берут неохотно. Тираж первой книги вряд ли будет больше, чем полторы тысячи экземпляров. И даже то, что весь тираж будет впоследствии распродан, не гарантирует начинающему писателю допечатывания. Издательство практикует коммерческую модель – это бизнес, а книги никому неизвестных людей – это большие риски. Так как же издательство может снизить риски? Правильно, публиковать тех авторов, которые известны в медиа среде, у которых уже есть какая-то лояльная аудитория. Потому что можно предположить, что именно эти люди и станут первыми покупателями книг такого автора. Понимаете, к чему я веду? Получается, если рассматривать двух начинающих писателей с примерно одинаковыми романами, предпочтение отдадут тому, у кого есть сформированный личный бренд, то есть тому, кто присутствует в информационном поле. Наиболее доступное информационное поле для нас сейчас – это социальные сети, включая видеохостинг YouTube. Я не хотела заниматься продвижением, хотя несколько лет работала в сфере интернет-маркетинга и много про это знаю. Почему? Ну, мне казалось, это лишнее. Я думала, что писатели должны не в лицо узнавать, а по названиям книг. К тому же профессия писателя подразумевает некоторую невидимость в медийной среде, а я немножко социофобушек. И, конечно, у меня был аргумент про разделение труда. Типа, я писателем хочу стать не для того, чтобы маркетингом и рекламой снова заниматься. Писатель, чтобы писать, а литагент, чтобы найти такого писателя и продвинуть. Несколько лет мне понадобилось, чтобы понять, литагент не придет. Российский рынок устроен иначе, не как западный. На настоящий момент литагентам выгодно работать с уже состоявшимися писателями. Новички литагентам ну, практически не нужны. Есть успешные кейсы, конечно, но они единичные. Постепенно я пришла к выводу, что на всех начинающих писателей литагентов просто не хватит. Потому что на 10 ночписов, по статистике, очень мало литагентов. Помните у Чака Паланика? Свобода есть отказ от всяческих надежд. Вот и я отказалась от надежды встретить литагента. Пока я надеялась, я сидела и ничего не предпринимала. Не смотрела по сторонам, не планировала продвижение, не думала о будущем. Ведь это же не писательское дело, да? Но стоило перестать надеяться, тут же стало понятно – Пора брать свою писательскую судьбу в свои личные писательские руки. Свобода есть отказ от всяческих надежд. Я поняла, как раньше уже не будет. Поняла и приняла, что за свою карьеру ответственна я сама. Никто не придет, за ручку не возьмет, и вдоль по линии прибоя в светлый мир крупных издательств не уведет. В общем, я перестала сопротивляться новым веяниям и подумала, зачем бороться с системой, с трендом, когда его можно использовать а просто отрицание того, что это новый тренд, оно ничего не сделает с действительностью. Зачем я сопротивляюсь? Как в пословице, на зло бабушке уши отморожу. Кому я этим плохо сделаю? Только себе. И как только я начала смотреть на вопрос про продвижение как на норму, как на необходимость, куда-то делись шоры и кривые конструкции аргументов, которые на самом деле сводились к одной конструкции – Раньше так не было, не хочу шевелиться, хочу, чтобы кто-то пришел и сделал за меня всю работу по продвижению, а я буду писать, писать, писать. А когда спали шоры, стал виден горизонт и перспектива. А вместе с тем стало понятно, что я мало чего понимаю в продвижении в соцсетях. Да, общие принципы маркетинга и рекламы остались, но тонкости и особенности существуют в каждом деле. В прошлом я много занималась баннерной и контекстной рекламой, поисковой оптимизации, размещением статей в СМИ, но я не занималась продвижением блогеров и блогов, никогда. Но сначала я думала, что моего прошлого опыта хватит. Хорошо, что я быстро поняла, что нет, я не самая умная на этой полянке, и есть базовые принципы, а если я не хочу бессмысленно потратить время и деньги, надо подходить к вопросу так, будто я вообще ничего в этом не понимаю, без воскомерия. Я начала смотреть вебинары, видео на YouTube, посвященные продвижению Инстаграма, Ютуба, Фейсбука, ВКонтакте, Телеграма и ТикТок, даже его. Хотя ТикТок для меня настолько терра инкогнито, что я пока решила не знакомиться с ним поближе. Постепенно начала понимать, что за простотой и легкостью YouTube-роликов, сторис в Инстаграме, постами в Фейсбуке лежит огромная подготовительная работа. И чем блогер успешнее, тем лучше у него спланирована деятельность. Как ни странно, вторичное подтверждение того, что блогерство – это работа, успокоило и воодушевило меня. Ведь если это работа, значит, можно спланировать задачи, контролировать соблюдение сроков, реализовывать проекты и анализировать результаты. Это то, что я умею, это то, что я делала последние 15 лет в IT. «Класс! Я знаю, с чего начать!» – подумала я. Да, у меня нет бюджета, нет исполнителей, но в остальном это все та же реклама бренда, формирование имиджа и позиционирование. Для начала я завела новый аккаунт в Инстаграме для профессионального продвижения. Первую консультацию мне дала Ася. Она рассказала, как оформить шапку аккаунта и что желательно указать, на что обратить внимание. Отдельное спасибо Асе, что она порекомендовала мне аккаунт визуального ассистента Оксаны. Инстаграм называется visualxu, я оставлю ссылку в инфобоксе, потому что, если вам эта тема интересна, Оксана – это тот человек, который вам нужен. Оксана дает очень много материалов по концепции ленты Инстаграм. Гайд Оксаны по визуальному исполнению – лучшее, что случилось со мной в этой области. До сих пор радуюсь, что успела его купить. Сейчас он снят с продаж, но в аккаунте можно найти массу полезного. Собственно, поэтому я вас туда и отправляю. В аккаунте у себя Оксана разбирает визуал на примерах. Объясняет основные принципы. Про построение ленты, про картинки, как что сочетать, почему очень важно сначала определиться с концепцией как миксовать фотографии, зачем делать съемки разноплановыми и многое другое. Каждому, кто интересуется этой темой, повторюсь, очень рекомендую блог Оксаны. Я разобралась с лентой самостоятельно и теперь понемногу привожу свой инстаграм к желаемому виду. И мне очень нравится, что получается. Но вернемся к шапке инстаграма. Ася сказала, что нужно обязательно указать, кто я, то есть надо написать писательница Апакова Гульнара, все же понятно, все ясно, чтобы каждый, кто находит мой аккаунт, понимал, что за человек ведет эту страницу. Логично же? Логично. Но. И всегда есть но, да? Но я не смогла сразу написать эти простые слова. Знаете почему? Я неделю думала над этим. И мне пришлось знатно потрудиться, разгребая свои чертоги разума. Я сформулировала несколько вопросов, ответы на которые могли продвинуть меня. Вот они. Ну, во-первых, я стесняюсь написать писательница? Почему? Чего именно я боюсь? Чье осуждение кажется мне невыносимым? Говорит ли это о том, что я солгу, если напишу писательница? Почему? Кого вообще можно назвать писателем? И кто писатель для меня? Какие параметры и атрибуты должны быть у писателя? Я знала, что если хочу разобраться с вопросом, мне придется быть предельно честной с собой и ответить прямо, подробно и осознанно. Первым открытием стало то, что я боюсь общественного осуждения, что кто-то придет и скажет «ты не настоящий писатель». Но для меня настоящий писатель тот, кто пишет. Это может быть автор ни разу не изданный. Автор непризнанный, автор, который пишет только малую прозу, рассказы. Так что, получается, я вполне себе писатель, да, начинающий. Да, не великий, не классик, но я писатель. И как только я поняла, что это так и есть, и уже не изменить, мне стало проще двигаться дальше. Я задала себе следующий вопрос. А от кого я так боюсь услышать осуждение или этот вопрос про настоящесть моего писательства? От любого ли человека – нет. От незнакомых людей, не обладающих для меня авторитетом – точно нет, мне не важно, что там думает мимо проходящий и незнакомый мне человек. Откуда он может знать, что я умею, что я знаю, как пишу, хорошо ли пишу, что уже написала. А без этого ведь судить невозможно? А если такой человек судит, как можно доверять его суждению? Вычеркиваем. Двигаемся дальше. Может быть от близких? Тоже нет, как выяснилось, я совсем не боюсь осуждения близких, так как уверена в выбранном пути. И считаю писательство профессии такой же сложной и нужной, но не такой понятной для всех, чтобы принимать ее без сакрализации. Так что тоже нет. Получалось, что я беспокоюсь за какое-то количество людей, которые знали меня в другой ипостасе, знали меня как IT-специалиста. Но тут тоже было нелогично. Но как люди-специалисты в IT могут мне сказать, являюсь я писателем или нет? Ну никак. К тому же, любой разумный и здравый человек, услышав, что ты меняешь сферу деятельности, скорее поддержит, чем начнет высмеивать. А те, кто начнут высмеивать, очевидно, не те люди, которым место рядом с вами. Долой токсичных и пассивных агрессоров. Пусть агрессируют где-нибудь в другом месте. Так что получалось, что боялась я всю дорогу каких-то эфемерных людей и... Поняв это, я почувствовала такую легкость, вы не поверите, мне будто руки развязали, будто я впервые и заново посмотрела вперед, в будущее писательства. Нет, я не подумала, как станет теперь все легко. Нет, но я поняла, что горизонт шире, чем я думала, что он вот такой, широченный, а не тоннель 10 метров в диаметре. И это открытие было очень воодушевляющим. И вот это понимание, что я писательница, и что мне нечего бояться и некого. Оно меня двинуло сильно и быстро. Я будто смелости нахлебалась где-то, досыта от души. Почувствовала себя всемогущей и поняла, что никто мне не указ в моих желаниях и стремлениях. Знаете, такое озарение случилось. И тогда я сформулировала цели и задачи. Получился у меня такой небольшой список. Во-первых, я хочу зарабатывать писательство, во-вторых, мне нужно дописать черновик и отредактировать его, чтобы в 2021 году отправить в издательство. Также задачей стала сформировать личный бренд, продвинуть аккаунт в Инстаграме. Также я вписала в этот список сделать и запустить в продажу мобильное приложения для писателей. Я планирую их два. Следующий пункт – доделать альфа-версию около литературной игры, оттестировать ее и запустить первый сезон. Это тайный проект и я... Про него вам пока не буду ничего рассказывать. Также я вписала в задачи писать рецензии и публиковать их в литературных журналах. В общем, все вышеперечисленное, по сути, и есть моя стратегия продвижения на ближайший год. После того, как я определилась задачами и целями, я оценила возможные инструменты для формирования личного бренда, рассматривала соцсети и платформы, все как у всех, Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, Вконтакте, Телеграм и ТикТок. ТикТок отложила до лучших времен, в Фейсбуке у меня много контактов из айтишной сферы, Вконтакте не понимаю пока как использовать, Ютуб тяжелый предпродакшн, тоже тоже решила пока не трогать. Так и получилось, что в сухом остатке у меня Инстаграм и Телеграм. И прямо сейчас я занимаюсь Инстаграмом более плотно. Я решила не торопиться и разбираюсь сама. Надеюсь, мне повезет все же найти продюсера, которому будет интересно заниматься моим продвижением. Тогда станет попроще. Но пока основная нагрузка на мне. Если обобщить, то подход к продвижению должен быть системным, как в бизнесе. Я отверто в это верю. Относясь к себе как к бренду серьезно и внимательно, я достигаю результатов. А чтобы попасть на пятый этаж, я целюсь в луну. Кое-что я поняла, занимаясь Инстаграмом, и думаю, это относится не только к нему, и это такое, ну, не открытие, конечно, просто понимание, что лучше сделать сразу, не идеально, но быстро, быстро попробовать и увидеть результат. Это лучше, чем готовиться неделями и месяцами и все равно не достигнуть идеала. Перфекционизм – это вера в то, что идеал достижим, но ведь в реальности… Это всегда срыв сроков, знаете, да? Лучший результат тот, который получен, а не тот, который спланирован. И я разрешила себе быть неидеальной. Вот говорю и понимаю, что мой блог знакомства все еще не выложен. Поставлю-ка Поставлю я себе задачу до конца недели выложить блог знакомства в Инстаграме. М? В общем, какие установки у меня есть сейчас по продвижению в Инстаграме? Во-первых, относиться к блогу как к бизнесу. Во-вторых, знать и понимать свою целевую аудиторию. В-третьих, посты и сторис должны быть разнообразными и регулярными. И в-четвертых, реклама – это хорошо, и ее нужно использовать. Так что пишу посты, снимаю сторис, готовлю мобильное приложения, пишу подкаст. Думаю попробовать рекламу в Таргете. Расскажу, когда попробую. Из ближайших планов на Инстаграм – блог знакомства. Также мне нужно оформить топлинг для ссылок. Без него шапка выглядит неряшливо и как-то несерьезно. Про прямые эфиры я все еще думаю. Эфиры, кефиры. Я все еще думаю, как и где. Хочется удобный и наименее затратный по усилиям вариант. И если у вас есть предложение на этот счет, добро пожаловать в Директ. В инфобоксе оставлю ссылку на Инстаграм. А теперь две минуты позора. Но мы же договаривались обо всем честно, без прикрас, как есть. В общем, за прошедшую неделю я очень мало работала с рукописью. Черновик не дочитала, застряла наполовине. Причина? Думаю, это из-за того, что писала я Черновик год назад. И сейчас невольно анализирую качество и стилистику. И мне больно. Ну, не так, чтобы прям кровь из глаз, но пощипывает, если вы понимаете, о чем я. При самом пессимистичном прогнозе, если я начну писать в понедельник, 12 октября, недельная норма составит уже 14 с половиной тысяч слов, а дневная около двух тысяч. Но и все равно, пока это еще реально выполнить. Так что, либо я вернусь к вам через неделю и бодро рапортую, сколько написала и тогда ясно, что дело двинулось, либо, сами понимаете, можно, конечно, валить на то, что я простудилась, давление скачет и вообще я уже не молода, но кого мы обманываем, это же не настоящая причина, да? Я знаю, что это психологическое, знаю, очередной барьер, и его нужно пройти. Так что ставлю себе срок отработать эту часть до конца недели, и если нет, то придется признать свою несостоятельность. Потому что писатель это тот, кто пишет, а не тот, кто до бесконечности планирует, даже если делает это умело, весело и бодро. Так что план до конца недели побороть черновика начать писать. И никаких гвоздей. Спасибо, что дослушали до конца. Буду благодарна вашим лайкам и комментариям и здесь, и в Инстаграме. Ваше внимание и участие очень поддерживает и придает сил. Спасибо, что слушаете. На сегодня это все. Пишите, только так можно научиться.